0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu, ale tak naprawdę ja się czuję w ogóle jakbym wracała do jakiegoś pierwszego odcinku, bo przez ostatnie miesiące była mała przerwa, która wiązała się też z tym, że u mnie bardzo dużo się działo, bardzo dużo się transformowało i czułam, że potrzebowałam też tej przestrzeni, żeby wrócić do Was z nową energią. I czuję taką ogromną wdzięczność za to, że ten pierwszy odcinek tak naprawdę nowego sezonu podcastu będzie rozmową z bardzo bliską mi osobą, która cały czas i towarzyszyła i towarzyszy mi w tym procesie transformacji. O tym też będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. A tą osobą jest Ania Radoszewska. Także cześć kochane. Hej, hej, cześć, bardzo się cieszę. I z Anią miałyśmy wywiad rok temu? Trochę ponad, myślę, że na jakoś czerwiec w zeszłym roku. Tak. Rok z haczkiem, tak. Więc będziecie też mogli sobie wrócić do tego wywiadu i tak chwilę przed tym, jak tutaj się połączyłyśmy, to też w sumie ty zwróciłaś uwagę na to, że to było, powiedzmy, tam trochę ponad rok temu, a jak wielka transformacja w każdej z nas nastąpiła, Zaszła to jest tak... po prostu ja się czuję jakby to było, nie wiem, dziesięć lat, lat temu, <laughs> lat temu.
1: No, <laughs> tak, tak dużo się zmieniło tak bardzo się poszerzyła świadomość i tyle rzeczy się uwolniło że to aż ciężko osadzić w
0: ziemskim roku tak i, i, i o tym też chcemy z Wami porozmawiać, bo dla mnie i, i wiem, że dla Ciebie też to była jeszcze głębsza droga do stawania w swojej i kobiecości i mocy i dzikości i wyzwoleniu, ale też praca z traumami i wiem, że to jest temat, o który pytacie i dzisiaj też chcemy Wam opowiedzieć, jak to wyglądało u nas, więc to będzie bardziej forma rozmowy, będziemy się dzieliły swoim doświadczeniem, jakimiś swoimi wspólnymi transformacjami, bo też wspólnie jesteśmy na tej drodze szamajskiej i różnych głębokich procesach, które nam sprzyjają. Jest,
1: jest, jest tu z nami jeszcze pies
0: który. Tak, jest z nami męska energia, jak <śmiech> to wygląda na który Bardzo się strynił
1: i się przytula i się każe głaskać, więc tutaj pokazuje Nosia, że daje różne <śmiech> dziwne ruchy, to jest właśnie głoskanie Nosia. <śmiech> no um. tak, to był naprawdę bardzo mocny rok. Też dużo naszej bliskości z Kamilą, więc tak naprawdę jesteśmy w tych swoich procesach gdzieś tam na wylot no i chyba ja mogę od siebie powiedzieć, że, że w ciągu tego ostatniego roku naprawdę mocno zgłębiłam temat traumy także znaczy w ogóle ten temat jest ze mną już od bardzo dawna natomiast teraz jakby nabrał w ogóle jeszcze nowej, nowego wymiaru i to też w trakcie spotkania opowiemy o tym co wiemy ale też o tym, ja opowiem o tym kto mnie inspiruje
0: no i tak no dobrze, to płyńmy z tym. Co może zacznijmy sobie tutaj, tak jak sobie myślisz o tym, gdzie ty byłaś rok temu. To jakie były takie największe transformacje, które od tamtego czasu się w tobie zadziały i co na nie wpłynęło?
1: Hmm, to jest dobre pytanie. <głosy> <głosy> rok, temu, um, rok temu byłam jeszcze mężatką i no chociaż nie, już równo rok temu w wrześniu nie byłam, no, ale rok temu jak rozmawiałyśmy, to jeszcze byłam mężatką e, i już w nowej relacji i w trakcie rozwodu z e, moim byłym mężem e, i myślę, że to był taki najgrubszy proces, e, no, taki proces stawania się kobietą, myślę, że to, to był największy, największy w ogóle taki grubas mojego życia, e, płynący też z tego, że mm, Gdzieś, gdzieś na etapie swojego wzrostu, rozwoju y, straciłam wiarę w, w siebie jako kobieta. Że gdzieś byłam, byłam faktycznie, wiele lat temu byłam mocno w męskiej energii i y, ta jakby umiałam czerpać siłę z tej męskości, no ale proces oddawania męskości i budzenia kobiecości, no to oznacza to, że w pewnym momencie umiemy czerpać siłę z bycia kobietą, czyli trzeba tego mężczyznę porzucić. No i ten proces porzucania tego mężczyznę on naprawdę trwał już u mnie bardzo długo, bo zaczął się myślę z 8 lat temu i to było wiele różnych warsztatów i różnych nauczycieli czy nauczycielek, które pojawiły się na mojej drodze, które pomogły mi najpierw porzucać właśnie tego mężczyznę i po malutku, po nitce do kłębka gdzieś tam obierać tą kobietę, Um, nastąpiła zmiana na poziomie zawodowym, na poziomie takim, tego, jak ja się zachowuję, jaki mam, jaką mam w ogóle energię, tak? jaki mam ten głosu, e, weszła większa łagodność. Wiele osób mówi, że zmieniły mi się w ogóle rysy twarzy, że w ogóle inaczej wyglądam tak całościowo. I zaczęłam się inaczej ubierać, nosić długie sukienki. Natomiast no, gdzieś tam na najtrudniejszy dla mnie ten aspekt to było właśnie to, jak być kobietą i stać w mocy. No i taką najbardziej, w tym, w tym stawaniu do mocy, to taką paradoksalnie najbardziej pozytywną lekcję dostałam właśnie od mojego byłego męża y, przez to doświadczenie naszego rozstania i rozwodu. I gdyby ktoś powiedział mi o tym dwa lata temu, wtedy kiedy przechodziłam największe piekło w tym temacie, y, no to nigdy nie uwierzyłabym w to, że y, z tego doświadczenia przypłynie moja lekcja mocy a tak naprawdę dokładnie tak się stało, że jednak e, oczywiście cały proces, który się z tym wiązał, bo to nie tylko samo doświadczenie rozwodu, ale właśnie to, w jaki sposób ja to przetransformowałam, to z jakimi e, osobami przebywałam w tym czasie, jakimi kobietami się otaczałam. E, trafiłam też do świetnej terapeutki na terapię i e, ona również pomogła mi poobierać te cebulki swojej właśnie niewiary, tej kobiety, która właściwie no, nawet powiedziałabym dziewczynki, no bo kobieta ma wiarę w siebie, a dziewczynka to jest właśnie ten aspekt nas, który w siebie nie wierzy, e, no to właśnie przez ten rok tej mocy stanęłam. I to jest tak, tak niesamowite uczucie, gdy chodzi o takie poczucie swojej wewnętrznej potęgi, że ta potęga jest tak, ona jest tak, tak bezkresna, doszłam do takiego punktu, gdzie naprawdę przestałam się bać w ogóle bycia w relacjach, co, co paradoksalnie, no, <grym> z pod uwagę to, że właśnie dopiero co się rozwiodłam, no to myślałam, że um, się spodziewałam, że to będzie jakaś trauma, która w ogóle pozostaje na długo w naszym systemie, a to się okazuje, że udało mi się ją przekuć naprawdę super na, um,
0: na złoto, że tak powiem, tak? <grym> No właśnie tak jak o tym opowiadałaś, to tak czuję w sumie, że dla mnie też ten rok był takim, pewnie za chwilę opowiemy jeszcze więcej o różnych mm. procesach, ale czuję, że jak wchodzimy na tą ścieżkę duchową, to czasem wchodzi taka pułapka tego, że jak już jestem na tej ścieżce duchowej, to już teraz tylko będzie miłość i spełnienie i radość i spokój i że jak się pojawiają jakieś trudne doświadczenia, to jest takie, no nie no, coś poszło nie tak, nie? Jakby dlaczego to się hmm. dzieje? Przecież tutaj, że są takie oczekiwania w ogóle, um, nie wiem, wobec siebie, wobec życia, że to teraz powinno być wszystko lekko, łatwo i przyjemnie e, i jakby mnie też ostatni rok nauczył zaglądanie akurat w no, bardzo głębokie przestrzenie e, mojej przeszłości i tego, co było wyparte i tego, czym tak naprawdę nie wiedziałam i to mi też dało niesamowitą moc i, i, i na pewno też będę o tym chciała więcej opowiedzieć, ale tak jak o tym opowiadałaś, to tak poczułam, żeby też podkreślić dla osób, które gdzieś są na tej ścieżce, że właśnie te trudne momenty, kiedy one się dzieją, to tak bo Wiele razy to słyszymy, ale sposób, w jaki my na nie zareagujemy, ale też jak możemy to przetransformować w swoją mod, że tak naprawdę to jest największy skarb, który możemy wynieść z tych wszystkich momentów. Mimo tego, że jak jesteśmy w trakcie, to tam jest ciężko zobaczyć jakiekolwiek światło i nadzieje i uwierzyć, że to może być, być lepiej. nie? Ale będzie no, że takie rozmowy chociażby jak te gdzieś tam tą tą, 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 tą iskierkę nadziei dają.
1: No tak, tak. Na, pewno, na pewno jest ta kwestia, że właśnie... Wszechświat daje nam takie doświadczenia, jakich potrzebujemy, żeby uwolnić się od tych obciążających nas programów. I wiem, że stawianie tego w takiej formie może niektóre osoby sprowokować, czy nawet trochę zbulwersować. Natomiast głęboko w to wierzę, że te wszystkie trudne rzeczy, które doświadczyłam, a naprawdę doświadczyłam wielu, wielu trudnych rzeczy w swoim życiu, one, każda jedna z tych rzeczy była potrzebna do tego, żebym stała się taką osobą, jaką jestem dzisiaj i cały czas jestem na tej ścieżce rozwoju, stąd też oczywiście zapraszam jak najmniej trudności do swojego życia, ale mm, myślę, że ten, te lata rozwoju duchowego, które już są za mną spowodowały, że mam po prostu taką dużą otwartość w sercu i zaufanie do tego, że wszechświat tak nas prowadzi, żeby było jak najlepiej dla nas, tak? I nawet w momencie, kiedy no rozpadło się moje małżeństwo, a to było krótko po ślubie, więc no w tym, tym momencie w ogóle nie byłam gotowa na, 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 na przyjęcie takiego scenariusza, to jakbym popatrzyła na to z perspektywy zrobienia tego fast-forward do punktu, w którym jestem dzisiaj i spojrzenie na to, co na przykład było trzy lata temu, to nikt w życiu bym nie zamieniła się miejscami. To jestem tak no szczęśliwa z tego, gdzie jestem dzisiaj, mimo tej trudnej lekcji albo dzięki tej ciężkiej lekcji, która dała mi stanie w mocy wolność, kolejną wspaniałą relację, która jest o niebo lepsza od mojej poprzedniej relacji i tego tak naprawdę nie mogłam sobie wymyśleć wtedy. Mm. A myślę, że naj, na, najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jest takie tkwienie w swojej krzywdzie, tak? Że, no owszem, też, też miałam kilka takich miesięcy, gdzie faktycznie musiałam przeżyć, powiedzmy, żałobę tego związku, i było mi smutno, dużo płakałam, miałam taki, taką niewiarę, bo też tym bardziej, że w sumie nie wiedziałam, nie wiedziałam do końca, dlaczego to nasze małżeństwo wtedy się rozpadło, no to też, to tym bardziej było mi trudno zaakceptować stan rzeczy. Aż przyszedł taki moment po prostu, gdzie powiedziałam, basta. Wystarczy, basta, trzeba coś zrobić, zrobić jakąś zmianę, krok do przodu, po prostu zostawić tą starą energię i naprawdę... Zachęcam wszystkich właśnie do tego, że nawet jeśli jesteście w jakimś problemie, to żeby dojść do takiego miejsca, do takiego punktu, w którym mówicie sobie, ok, that's enough. Nie można właśnie cały czas się tak kręcić w kółko wokół tego własnego ogona, że wart, warto jednak znaleźć w sobie tą siłę, nawet jeśli to jest bardzo trudne, bo ja wiem, że to jest bardzo trudne, to żeby jednak znaleźć sobie tą siłę i powiedzieć, ok, dzisiaj spróbuję czegoś innego, Albo spróbuję na to spojrzeć inaczej, albo spróbuję wybrać inne rozwiązanie, zainteresuję się tym, co mógłbym zrobić inaczej, żeby moja cała energia w ogóle się zmieniła, tak? Poprzez taki hmm. drobny wybór, inny wybór każdego dnia kreujemy w ogóle zupełnie nowe rozwiązanie dla danej
0: sytuacji. Hmm, pięknie. A jeszcze jak tak sobie myślę o tym, jak wracałyśmy sobie jak wiele się wydarzyło w ostatnim roku? I ja w ogóle jak sobie patrzę nawet nie wiem, na to, gdzie byłam miesiąc temu, to mam wrażenie, że to w ogóle było rok temu. No. To jest po prostu dla mnie niesamowite, że jestem, nie wiem, trzeci, czwarty miesiąc w Polsce, a po prostu że tych, tych zmian, tych transformacji, tych takich upgrade'ów wręcz energetycznych, tak bym to nazwała, dzieje się naprawdę mnóstwo i dlatego jak patrzymy na rok wstecz, to wydaje się jakby to było 10 lat temu. I tak myślę, że to też będzie takie przejście do tych głębszych tematów, ale chciałam, żebyśmy właśnie porozmawiały o tym, co powoduje, że my to tak że my tego tak doświadczamy, nie Że co jakby jakie nie wiem, nasze decyzje, podejście i no, jestem ciekawa, jak ty na to patrzysz. Sprawia, że nie wiem, ten rok, tak, kalendarzowy patrząc sobie na naszą wewnętrzną zmianę, to po prostu wydaje się, jakbyśmy przeskoczyły jakieś lata świetlne i mhm. rzeczywiście jakby tak to intensywnie odczuwamy, no bo to gdzieś zależy od naszych decyzji, naszej jakiejś gotowości, perspektywy, więc jestem ciekawa, jak też
1: Myślę, to że dla mnie, dla mnie to główną kwestią decydującą o tym jest takie bycie w tu i teraz i przeżywanie świadomia każdego momentu, że już samo to wyjście z nieświadomości do świadomości powoduje, że każdy dzień, ma taką mnogość doświadczeń, bo jestem świadoma każdego momentu, więc dając sobie właśnie mm, tę uważność, no to automatycznie doświadczamy więcej, tak? Bo po prostu nagle nie jest tak, że nie wiem, trzy czwarte dnia przyleciało na autopilocie w korpo pracy, jak w moim przypadku, <grym> szłam do korpo pracy na 8 czy 10 godzin i po prostu tam znikałam, więc jakby relatywnie ten czas świadomego życia zaczynał się po prostu o godzinie 18 i kończył 22, kiedy szłam spać. A dzisiaj, kiedy robię to, co kocham i jestem świadoma w każdym spotkaniu każdego dnia, no bo każde spotkanie z każdym klientem to jest to jest po prostu spotkanie o czymś, tak? O czymś, z kimś o, o czymś. I tam po prostu to przynosi bardzo dużo y, informacji. No to jest jedna kwestia, to jest to świadome przeżywanie momentów, ale no ogólnie... Tak patrząc na taki kosmiczny czas, no to też też przyspieszył świat, tak? Też jest tak, że nawet ostatnio gdzieś czytałam, że mm, są jakieś badania w ogóle takie takie naukowe, kosmiczne, y, które potwierdzają, że rotacja Ziemi przyspieszyła, że Ziemia Szybcie, szybciej się kręci wokół własnej osi niż było to wcześniej, e, więc to też jest ciekawe, że w ogóle... No ym... więc tak, więc dla mnie to jest najbardziej ta, ta część świadomości, czy bycie świadomym i uważnym powoduje, że jednak odczuwamy więcej, bardziej mocniej, bardziej to przeżywamy, no bo też na głębszym poziomie nie jesteśmy powierzchowni, tylko jednak dla mnie każda interakcja z każdym człowiekiem otwiera wrażliwość na jego procesy, słucham uważnie, łączę się z tematami, o których ludzie mi opowiadają. I kiedyś naprawdę bardzo leciałam po łatkach, tak? No i oczywiście dołączając do tego pracę szamańską, która no, pozwala nam wejść na jeszcze inne rwiry dotąd nieznane, no to to wszystko razem powoduje, że faktycznie jeden rok to
0: jest 10 lat kiedyś. No właśnie, też o tym, bo o tym też rozmawiałyśmy na kręgu rapa, który prowadziłyśmy na retreat dla kobiet, który był ostatnio w sierpniu, Powróć do siebie. I też tam chyba wspominałaś o tym, o tej o tej ciekawości, o tym takim cały czas zaglądaniu głębiej. Ja też sobie tak na to patrzę um, u siebie, że ja po prostu jak coś, nie wiem, albo nie płynie, tak to nazwijmy, tak nie wiem, mam jakąś intencję, ale czuję jakiś, nie wiem, opór, albo we mnie się pojawiają jakieś e, emocje, jakieś energie, no i to też wymaga tej świadomości, uważności y, na, na tu i teraz, na siebie. Um, to wiem, że jak kiedyś byłam w tej energii takiego trochę uciekania od tego, a teraz jestem w tej energii, ok, no to zobaczmy skąd to płynie i zobaczmy jakie jest źródło tego i zobaczmy co ja mogę z tym zrobić, jak to przetransformować i też tak, tak sobie patrzę na, na ostatni e, rok, czy nie na ostatni miesiąc, że ta zmiana czuję, że dlatego jest tak, tak duża, bo... Bo, bo z taką też nie wiem, czy ciekawością, czy otwartością, czy po prostu to już jakoś tak we mnie jest wiem, że w Tobie też, nie? I że dlatego jakby nie boimy się tej takiej głębokiej pracy i też czuję, że to jest ważne, żeby powiedzieć, bo często wchodząc na tą przestrzeń rozwoju duchowego i troszkę jeszcze o tym byśmy mogło opowiedzieć, jak te różne fazy wyglądają, bo ja też byłam w tej, w tej fazie zresztą, ja też, tak. ja, zresztą pierwsze jakieś tam ja odcinki, nawet nie wiem czy podcastu ale wideo na YouTubie ja myślę, że są w takiej energii um, czyli tego, że wszystko możemy uzdrowić miłością i światłem y, i jakby oczywiście tak jest w tym część prawdy, natomiast tak naprawdę ty też utworzyłaś dla mnie przestrzeń skontaktowania się z, z moim świętym wkurwem e, i ze złością i e, e, wejście w swoją moc właśnie poprzez te energie, te emocje, te odczucia, e, więc jakbyśmy mogły chwilę właśnie o tych, o tych fazach mm -hmm. różnych opowiedzieć, jest, 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 bo ja, ja czuję, że, e, że to wszystko u mnie też miało, do, dokładnie tak miało być, bo ja kilka lat temu nie miałam gotowości na pewno, żeby się kontaktować z takimi e, deep energiami, z jakimi kontaktuję się teraz, więc to mi dawało gdzieś poszerzenie e, mojej świadomości, bardziej otwieranie przestrzeni mojego serca, kontakt z intuicją i, i tak naprawdę zrodzenie się mojej misji w tej przestrzeni. Jestem za to mega, mega wdzięczna. E, no a potem przyszła, e, przyszła nowa ścieżka, e, więc jakbyś mm. e, mogła powiedzieć no, też.
1: Myślę, że dla wielu z nas wygląda tak właśnie ta ścieżka, bo u mnie było dokładnie tak samo. Najpierw odfrunęłam. W miłość, światło i tak, uzdrawianie wszystkiego miłością, co jest na pewnym poziomie, to jest prawda. Nikt nie, nie chce teraz, żeby to miało tak, że neguję miłość i że jednak uważam, że leczenie miłością to nie jest prawda, bo to dalej jest prawda, tylko chodzi o to, że wszystko we Wszechświecie jest dualne, tak? Jest yin yang, jest dzień i noc, jest jasne, ciemne, ciepło, zimne i mm, Pójście stricte ścieżką światła znaczy, że zapomnieliśmy o dualności i o tej drugiej części, czyli o tym, co jest y, ciemne. I tak naprawdę z mojego doświadczenia to najpierw y, rozwój duchowy był tą ścieżką światła, gdzie w ogóle po wyjściu z Matrixa uczyłam się y, nowego spojrzenia, że jednak ta, ta ścieżka miłości dała mi to nowe spojrzenie i w ogóle zaczęłam poznawać świat innymi zmysłami. Tak? Natomiast w pewnym momencie nastąpił zwrot w mojej duchowości, to też ze sprawą e, jednej z moich nauczycielek, bardzo wspaniałej. E, m, przyszedł taki moment, że okazało się, że jeszcze jest cień i ten cień to też jest aspekt, który należy poznać, z nim spotkać i go ukochać. E, więc tak jak wcześniej dla mnie wszystkie tematy związane ze złością e, czy w ogóle jakimkolwiek wyrażaniem swoich emocji tych negatywnych, było to było bardzo doparte, e, że naprawdę wszystko chciałam ułagodzić słodkim pierdzeniem i, <śmiech> e, i e, e, no nie pozwalałam sobie tak naprawdę w ogóle na to, żeby się wkurzyć, tak? I e, w ogóle zaczęło się od tego, że zaczęłam chodzić na pracę z moją nauczycielką wtedy. E, pamiętam takie sesje, gdzie szłyśmy pracować nad jakimś pro, pro, problemem i akurat to była taka praca, gdzie faktycznie nurkowałyśmy głęboko, tak, że chodziło to dokładnie tam właśnie w pracy tą techniką e, zrodziło mi się takie właśnie nurkowanie głęboko w problem. E, pamiętam właśnie wtedy, że e, ona bardzo kazała mi wyrazić emocje, które czuję w tej sytuacji. A ja byłam tak zamrożona, że mówiłam wszystko, co tam się wydarzyło. Gdy chodzi o to wyrażenie emocji, to był po prostu kamień. I ja wtedy leżałam na tej sesji u niej przez prawie godzinę gdzie miałam przykazanie, żeby zrobić jakiś ruch z ciała, czyli albo uderzyć ręką, albo popchnąć nogą i zajęło mi to, no nie wiem, chyba 45 minut w ogóle w kontrolowanych warunkach z terapeutą obok, żeby w ogóle pozwolić sobie na ten ruch, tak? Mm. I to był taki pierwszy moment, który w ogóle otworzył u mnie kontakt z tą y, złością, która gdzieś tam została zamrożona w ogóle w, w moim przypadku w dzieciństwie. I tutaj napomnę tylko o tym, że zaraz będziemy mówić o traumie i zaraz tak będę, będę nawiązywała do tej sytuacji właśnie w kontekście tego, gdzie w ogóle zaczyna się trauma i co jest traumą i tak tylko nawiążę, żeby sobie zrobić notatkę myślową. Um, I ta droga do prawdy u mnie, nie tylko u mnie, ale u mnie szła naprawdę przez taką świadomą zgodę na złość, wręcz uruchamianie tej złości i kontaktowanie się z nią w takich krytycznych momentach, tak, czyli na przykład y, w ogóle otwieranie głosu, czyli na przykład krzyczenie w samochodzie, to jest w ogóle fenomenalną techniką, nie polecam każdemu, żeby sobie po prostu rychnąć w samochodzie <grym 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 w momencie, <grym> kiedy nazbiera się jakichś tam y, emocji, tego nie słychać, y, ludzie tego nie ocenią, bo często właśnie w tym wrażeniu emocji my się boimy oceny, i ogólnie jesteśmy tak e, trochę zaprogramowani e, społecznie do tego, żeby być e, grzecznymi, szczególnie kobiety, tak? gdzie grzeczne dziewczynki, e, o tym też będziemy jeszcze mówić, ale jest taki trochę stygmat, powiedziałabym, w naszej kulturze. Ja pamiętam to z dzieciństwa, gdzie e, byłam grzecznym dzieckiem. Dobrze się uczyłam, grzecznie się bawiłam, nie, sprawdzałam, nie, sprawdzałam, nie sprawiałam rodzicom problemów, e, trenowałam sport, no, ogólnie tak naprawdę byłam takim dzieckiem bezproblemowym i powiedziano by, o, proszę jakie grzeczne dziecko, a dzisiaj z perspektywy swojej prawie 40-letniej i 10 lat pracy rozwojowej mogę powiedzieć, że wtedy moja dziewczynka była po prostu zamrożona, że ja nie miałam dostępu do tych prawdziwych emocji. Z różnych powodów to się pozamykało gdzieś tam wewnątrz y, mojego ciała, y, ale zdecydowanie nie miałam dostępu do swoich emocji. I to był długi proces właśnie w ostatnich, no myślę w ostatnich pięciu latach, taki najbardziej intensywny. Co ciekawe też to to to, że złość i wkurw to są w ogóle dla nas wspaniali nauczyciele, ale również tacy przewodnicy, powiedziałabym. I tutaj też, też kiedyś właśnie trafiłam, już długi czas w sumie z tą, z tą panią też pracuję i Miałam kiedyś taką super, super sesję, um, która uświadomiła mi, że tak naprawdę, jeżeli jest, mamy dobrze nawiązany y, kontakt ze złością i w kurwę, to oni są naszymi y, takimi informatorami, że coś jest nie tak. jeżeli mm. on faktycznie pozwolimy sobie na to, żeby czuć tę złość, to kiedy ona przychodzi, nie oceniać jej, że ona jest zła czy dobra, ale również nie wyładowywać jej na naszych bliskich, bo to też nie o to chodzi, żeby teraz sobie będziemy czuły złość, to nagle będziemy po prostu robiły tantrum i, i wrzeszczały na lewo i na prawo, y jak ja to mówię, robiły czabana y w domu, tylko chodzi o to, żeby umieć odebrać ten sygnał. To jest taki moment po prostu, kiedy jest w dole brzucha w naszej macicy idzie taka energia, która idzie do góry. I to naprawdę, jak się, jak się już nauczymy z tym łączyć, to naprawdę czuć ten impuls, kiedy po prostu macica mówi nie <głos》> i idzie po prostu taka fala energii z dołu brzucha do góry. I no, w moim przypadku i z mojego doświadczenia najczęściej pojawia się to wtedy, kiedy właśnie jest jakiś temat, który jest, coś jest nie tak, że po prostu nasza złość to jest nasza niezgoda na, na te okoliczności, które dzieją się w tej chwili, tak? I teraz na ile mamy z nią połączenie, no to jesteśmy w stanie wyciągnąć te informacje, no bo jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co tak naprawdę ta złośliwa chce
0: przekazać i co mamy dalej z nią zrobić. Hmm. E, no właśnie, temat grzecznej dziewczynki, e, myślę, że to jest mega ważne. E, ja jak sobie tak myślę, że... U mnie zawsze była ta chęć gdzieś tam, ok, będę miała czerwony pasek, rodzice będą e, zadowoleni później, później to już troszkę gdzieś tam malało, ale u mnie no, no, było dużo tego takiego na, na pozór spokoju, nie? że jak ktoś by z zewnątrz spojrzał, no to po prostu e, właśnie grzeczna Kamilka. E, no i ja z takim przekonaniem, z taką łatką szłam i później wchodząc, oczywiście były tam różne przestrzenie, gimnazjum, liceum, kiedy taki wewnętrzny rebel, że tak powiem, się bardziej aktywował i wtedy ta cała skumulowana jakaś energia, bardziej stłumiona, chciała mieć się, w, w, w jakiś sposób się wyrazić. Natomiast później, znowu wrócę tutaj do początku ścieżki mojej duchowej, że wpadłam w kolejne łatki, które tutaj sobie nadałam, tak? Czyli powiedzmy, przyszło jakieś tam więcej bycia w swojej prawdzie, podejmowania decyzji w zgodzie z głosem serca, ale nadal to wszystko było, właśnie byłam w tym zamrożeniu, teraz już to wiem. I, i to był taki moment, gdzie łatwo mi było się połączyć z sercem w medytacji, w spokoju, po, po jakiejś tam praktyce, tak? Zrobienie jogi, spokojnej sesji oddechowej. Um, Natomiast, nie wiem, wkurwienie się albo krzyknięcie, albo w ogóle jakieś pozwolenie sobie na jakiś ruch, który, nie wiem, jest y, dziwny, brzydki, powiedzmy, c cokolwiek, jakby zrobienie z moim ciałem, co, co, co nie ma jakiejś takiej ramy, zresztą do tego też przyłożyła się moja ścieżka taneczna cała, y, na pewno, natomiast y, na pewnym momencie uświadomiłam sobie, ile tych różnych łatek było, które pochodzą z dzieciństwa, a później ile ja sama na siebie tak naprawdę nałożyłam poprzez wejście na ścieżkę y, duchową i y, i to też widzę, że często się pojawia, nawet jak mieliśmy krąg, prowadziłam właśnie w temacie energii kobiecej, energii seksualnej um, i już dokładnie jak jedna z osób to powiedziała, ale um, jakby pojawiła się tam taka jakby separacja w ogóle energii seksualnej i kobiecej od duchowości, nie? że to jest że, że co to znaczy w ogóle, że jestem na ścieżce duchowej, co to znaczy, że jestem uduchowiona, bo jeśli to ma jakieś e, ładki i zestaw zasad i ram, w których ja mam operować, no to pytanie, czy to nam służy, czy to nas wsadza w jakieś kolejne pudełko, tylko teraz trochę ładniej e, ubrane, a my w tym pudełku nadal tkwimy z przekonaniem, że musimy być e, grzeczne w różnych powinnościach i spełniać oczekiwania e, innych. Więc... E, jak u Ciebie wyglądał ten proces? Znaczy powiedziałaś o tych emocjach, natomiast co jeszcze czujesz, że jest takim ważnym aspektem, jeśli chodzi o budzenie tej niegrzecznej dziewczynki, tej dzikości w sobie, tego takiego e, no, właśnie, wyzwolenia właśnie, swojej no kobiecości? Właśnie pytanie, czy
1: niegrzecznej, bo to jest tutaj właśnie myślę, że nasz, nasz trochę język polski tutaj też płata w no, Igle, tak. no bo, um, bo to jest dokładnie właśnie... To, to, co teraz my, osoby na ścieżce duchowości, odkodowujemy w naszych programach z dzieciństwa, tak? No bo zakodowano nam, nasi rodzice ogólnie nie mieli space'u na to, żeby się nami zajmować, albo mieli ten space ograniczony. I też nie mówię tego pejoratywnie jako pretensja do rodziców, tylko po prostu patrząc realnie na, 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 na czasy, w których, w których się urodziliśmy. na no ja się w latach 80., więc to były czasy, które... W których upadła komuna, i najważniejsze było to, żeby ogarnąć życie. I po prostu rodzice byli zajęci czym innym niż zajmowaniem się dziećmi. I wiele, większość dzieci z mojego pokolenia doświadczyło właśnie takiej, takiego dzieciństwa. I dziecko grzeczne dla rodzica było takim dzieckiem, które zajmowało się sobą, które nie zawracało gitary, no bo jak rodzic już wrócił z pracy wieczorem, no to był zmęczony, trzeba było jeszcze ugotować, uprać, zrobić mnóstwo rzeczy, więc dzieci, które um, potrzebowały uwagi i chciały z rodzicami spędzać dużo czasu, no to były dzieci, które w pewnym sensie tym rodzicom przeszkadzały. Ja to oczywiście troszkę to nie, nie mówię tego, nie chciałabym tutaj zbulwersować żadnej mamy, która, która ma dzieci, albo mojej mamy na przykład, która być może będzie słuchała tego nagrania. Um, ja nie mówię tego w ogóle w sensie pojaratywnym, ja tylko pokazuję, skąd w ogóle wziął się ten mechanizm tego dzieckie, dziecka, Tak, dziecka. No ja na przykład wracałam ze szkoły, robiłam lekcje i szłam na dwór i całe dnie spędzałam na zewnątrz z kolegami, z koleżankami, jeżdżąc na rowerze, chodząc po drzewach, bawiąc się w podchody i różne inne rzeczy. Więc ogólnie mam takie mm, doświadczenie z dzieciństwa, że jednak dzieci przebywały razem że było dużo takiej, no i tam oczywiście, tam była ta dzikość, tam sobie mogliśmy robić, co chcemy. Ja nawet pamiętam u siebie swoją różnicę zachowania się, jak byłam na dworze, gdzie po prostu wracałam z rozbitymi kolanami i spadałam z roweru, spadałam z drzewa, po prostu naprawdę broiłam na maksa, a wracałam do domu i w domu pani Aniusia po prostu lekcje odrobione, różowe zeszyciki, wszystko szlaczki zrobione pod linijkę, zawsze świadectwo z paskiem, że jakby wiedział, w ogóle był taki dualizm też tego, kim ja byłam tak naprawdę, tej mojej osobowości i faktycznie zawsze moi rodzice mówili, że ja byłam grzecznym dzieckiem w porównaniu do mojego młodszego brata, który naprawdę był żywiołem i um, było widać dużą różnicę między nami i to, co dzisiaj ja bym chciała przekazać swojemu dziecku, to jest wolność i to jest, to jest coś innego niż bycie niegrzecznym, bo mm -hmm. teraz tak, no energia dziecka to jest ogólnie, Kamilka dobrze zna moją energię dziecka, jeszcze ostatnio wrzuciłam taką rolkę, w której przedstawiam Elwirkę, więc to jest właśnie moja energia dziecka, więc już dzisiaj mam to otwarte i naprawdę jestem głupolem i e, lubię się bawić i e, cieszyć i robić głupie miny i w ogóle robić głupie rzeczy, ale to jest energia dziecka. I ta energia dziecka jest po prostu, ona tryska jak gejzer. Tam jest po prostu tyle energii, że... Mm, to wymaga też wiele odpowiedzialności od rodziców, aby móc dać dziecku przestrzeń na to, żeby to dziecko w tym swoim pełnym żywiole było. Tak? Bo to jest naprawdę czasami tłumacz. Ja znam trochę takich dzieci, y, które, które już dzisiaj są chowane właśnie w, w takim nurcie wolności. Y, I faktycznie interakcja z tymi dziećmi jest wymagająca. To nie jest tak, że da się z nimi spędzić, nie z ich rodzicami, da się z nimi spędzić dwa tygodnie i nie zauważyć z tego, że się z nimi było na wakacjach. Tak? Więc, y, więc po pierwsze chciałabym właśnie dać tą, odkryć tą łatkę niegrzeczności, bo to chodzi o po prostu bycie tym swoim prawdziwym sobą. I um, jakby to, co dla mnie jest bycie tą prawdziwą mną, to jest w ogóle pozwalanie sobie na to, że na przykład czasami nie mam ochoty, że czasami nie mam humoru, że nie muszę być nad wyraz miła tylko dlatego, że kogoś spotkałam, a na przykład godzinę wcześniej pokłóciłam się z moim ukochanym i jestem cały czas trzęsąca się w środku, bo ta płótnia mocno mnie wzburzyła, więc w momencie, kiedy spotkam kogoś na ulicy, no będę naturalna, będę po prostu hmm. prawdziwa, adekwatna dla tych emocji, które we mnie są, tak? I to jest dla mnie ta wolność, że właśnie nie wrzucanie siebie w żaden kanon, tak, że jeżeli naprawdę jestem y, w jakimś trudnym procesie, zresztą akurat u mnie to jest bardzo łatwe i u mnie to zawsze widać, i ludzie, którzy są wokół mnie to faktycznie potwierdzają, że y, mam swój stan, stan bycia wypisany na twarzy i nie umiem tego maskować i co y, być może moja no, mama czasami powiedziałaby, że jestem y, nie wiem, no szalacka, że jeszcze nie przywiązuję uwagi do emocji innych ludzi i że mogłabym właśnie na przykład się uśmiechnąć, no a ja uważam, że na tym etapie swojej ścieżki właśnie nie mogę się uśmiechać wtedy, że być może z czasem to przyjdzie, być może za jakiś czas będę, nie wiem, za rok porozmawiamy i będę w innym punkcie i ten fragment już będzie zintegrowany i będę mogła nie pokazywać, ale jednak tyle lat chowałam te emocje w brzuchu, że dzisiaj moją pracą domową jest to, żeby pokazywać je światu, żeby nie było właśnie tego chowania pod dywan i udawania, że jest dobrze wtedy, kiedy nie jest dobrze I myślę, że to była taka moja największa, y, największa trauma w tym obszarze. Też samo to, że y, przepracowałam 14 lat w Corpo, gdzie wiele razy szłam tam ze łzami w oczach i z takim poczuciem, że naprawdę to nie jest miejsce, w którym chcę być i to nie jest coś, co chcę robić, a jednak musiałam zacisnąć zęby i y, robić swoje. tak? Więc te lata, kiedy to trwało, ich było tak dużo, że teraz od, odkręcanie tej traumy właśnie płynie przez bycie w prawdzie.
0: A jak do tego jeszcze, tak schodząc sobie już na temat nas kobiet też i budzenia tej swojej dzikości, czy czujesz, że jak to się u ciebie odbywało, jak się odbywa, u kobiet, z którymi pracujesz? No bo mówimy sobie o, o tym połączeniu, nie wiem, z tym... Czyli dla mnie to na przykład było uświadomienie sobie tych tak łatek, z czego to u mnie wynikało. U mnie na przykład to wynikało z, z różnych też traum, między innymi, które się wydarzyły i, i tego, że ci nie możesz nikomu powiedzieć tak? i, i musisz mm. być cicho. I, no i tak naprawdę dla mnie to było to, że ja się zamrażałam i zamykałam w sobie i byłam grzeczna i byłam cicho. No to był mój sposób trochę na przetrwanie, wręcz bym powiedziała. Więc kontaktowanie się, jakby tutaj dla mnie praca z energią traumy była bardzo mocna i ważna i, no i kontaktowanie się z tą złością, o której powiedziałyśmy, ale czy jeszcze na drodze, tak dla kobiet, które nas słuchają, jeśli czują, że w nich jest jakaś taka... Bo ja się czułam w pewnym momencie, znaczy przez większość swojego życia, jakbym była w jakiejś klatce. Nie, ja nawet już byłam na ścieżce swojej rozwojowej, ale cały czas gdzieś to poczucie takiej... Szukałam tego poczucia wolności, bo nie miałam go w sobie. I wtedy dopiero przyszła świadomość tego, że właśnie te energie, które były we mnie stłumione, zamrożone, to one sprawiały, że ja się czułam jak w tej klatce. Czyli wtedy, nie wiem, chcę wydobyć swój głos, chcę postawić swoją granicę, chcę coś powiedzieć, chcę coś zrobić ale jakaś energia sprawia, że, że nie mogę, że mnie to paraliżuje. Um, no i to jest i sta o, o stawaniu do swojej mocy i do wewnętrznej wolności, no ale też w pewien sposób do takiej dzikości, która też dla mnie jest mm. taką odwagą do podążania za ze swoim sercem między innymi, no bo pod tym się kryje wiele różnych e, aspektów. Czy jest coś jeszcze, co czujesz, że jest znaczy, ważne jest, na tej ścieżce? Ja to czym... czuję
1: dokładnie tak samo jak ty i też do, dokładnie to idealnie opisałaś, to bycie w klatce, to ja bym tego lepiej nie opisała, bo dokładnie tak samo to czuję, co jest dla mnie jeszcze na ten moment bardzo ciekawe, bo też jakby na cały czas tą swoją cebulę rozbieram i obieram, no to czuję, że znaczy, na dziś dzień mogę powiedzieć, że chyba pierwszy raz jestem w takim punkcie, gdzie zaczynam czuć wolność, że dokładnie tak, jak mówiłaś o tej klatce i o tych stłumionych emocjach, które gdzieś tam w nas siedzą, że one trzymają i to powoduje takie uczucie ścisku. Dla mnie to nawet bardziej niż klatka, to ja się czułam tak bardziej, jakbym była związana jakąś grubą liną. Mm. To jest tak bardziej w tym na poziomie właśnie ramion i brzucha, że jakoś takie, takie, takie pętle to, co jeszcze integruje i, i, i może nie mam aż jakiegoś tutaj elaboratu do powiedzenia w temacie, to jest kwestia tego, że wcale nie muszą być traumy z tego życia. To jest moje najświe najświeższe doświadczenie, że um, no, przeżyłam bardzo mocny proces z traumą z przeszłego życia i naprawdę no, moc tego procesu rozwaliła mnie tak na kawałki. I no, tu przychodzi jakiś kolejny studnia wiedzy, bo okazuje się, że um, trauma jest ponadczasowa, tak? Że to, co na poziomie duszy musimy przeżyć i przepracować, to po prostu musimy przeżyć i przepracować. U jednego to się wydarzy na poziomie tego życia, a drugi niesie jakąś traumę, po prostu, y, która jest zapisana w świadomości duszy i przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy gotowi, żeby to zobaczyć, tak, więc i faktycznie, no teraz wydaje mi się, że jest pierwszy raz od, chyba odkąd żyję, że mogę powiedzieć, że, że czuję wolność, taką w pełni wolność, e, natomiast jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, bo teraz już odpłynęłam na chwilkę w myśleniu o mojej wolności, więc co jeszcze chciałam powiedzieć, jeszcze chciałam powiedzieć o energii seksualnej, bo tutaj jest jeszcze ogromnym kawałkiem do pracy kobiecej jest energia seksualna, no i to w ogóle jest temat rzeka, to jest nowy temat na osobną godziny godzinę rozmowy, <śmiech> <śmiech> dlatego że no w ogóle energia, energia seksualna po pierwsze jest najmocniejszą energią, jaka w ogóle istnieje w wszechświecie, tak? To jest energia kreacji, to jest energia, która potrafi zrodzić nowe życie i zmanifestować materialnego człowieka. I to, to jest moc energii seksualnej. No i teraz jest, energia seksualna ma aspekt jasny, aspekt ciemny, aspekt żeński, aspekt męski, więc jest ona jest taka wielowymiarowa, y, a oprócz tego y, też używana jest w różny sposób, tak? Więc y, ile osób, tyle różnych odcieni energii seksualnej i łatek, które tam mamy y, przypisane. Y, kolejna mnogość doświadczeń, które ze sobą niesiemy. Y, I też jest to, jest to taka przestrzeń, w której my jako kobiety pozwalamy na bardzo wiele nadużyć. Znaczy, ok, mówię to z perspektywy kobiety, też nie chcę, żeby tutaj żebym uraziła mężczyzn tym co, tym, co mówię, natomiast myślę, że jest, no tutaj pokuszę się o, taką, o takie stwierdzenie, że jednak my kobiety chcąc przypodobać się mężczyznom, to też nawet myślę tak z perspektywy siebie, na przykład 20 lat temu, tak? kiedy mhm. jeszcze byłam młodą studentką, która gdzieś tam wchodziła w to swoje życie relacyjne i seksualne, i w, tym, w tej chęci przypodobania się mężczyźnie jesteśmy w stanie zrobić za dużo. I w tamtym momencie się na to godzimy, bo ta świadomość, że na przykład to było za dużo, ona przychodzi za 20 lat, za 30 lat. Jeżeli w ogóle przyjdzie, no w moim przypadku ona przyszła, um, myślę, że powiedzmy 20 lat od doświadczenia. Um, więc ogólnie odblokowywanie tych nadużyć. I to wcale nie, to nie muszą być, wiecie, to, to są małe rzeczy, to nie musi być, to ja nie mówię o tym, że ktoś kogoś zaciągnął w krzaki i go zgwałcił i to zrobił w ogóle, ja tu mówię o bardzo subtelnych niuansach, o których nawet ja wówczas nie wyobrażałabym sobie, że to było jakiegoś rodzaju nadużycie. Ta wiedza dopiero przyszła w trakcie rozwoju duchowego i takiego naprawdę nurkowania w, w różne jakieś tam wspomnienia i odczucia. Um, więc po pierwsze to uzdrowienie tych traum, a po drugie pozwolenie sobie na przebudzenie energii seksualnej w pełni, bo też mamy, mówiąc ścieżkę duchowości, bardzo często wchodzimy w tą energię seksualną jasną. No a tak naprawdę energia seksualna, tak jak każda inna, energia jest dualna, ma jasną i ciemną stronę i w tej ciemnej stronie, w ciemnej, to znowu też jest ciemny, kojarzy nam się z jakąś łatką. Ja nie mówię, że ciemny w sensie zły, tylko ciemny w kontekście kontrastowej barwy do tego, co jest jasne, tak? Ten ciemny kolor też ma swoją, y, swoją barwę, on ma swoją energię, ma swoją temperaturę i ma jednak swoją jakąś dzikość, taką bardziej zwierzęcą, że to jest ten aspekt seksualności, w którym otwieramy się na to, żeby, żeby otworzyć tą zwierzęcość w sobie, tak, żeby, żeby no, po przeżyciu tego, tej seksualności w takiej jasnej odsłonie, miękkości, miłości i w tym takim anielskim aspekcie żeby też pozwolić sobie na to, żeby przeżyć ten ziemski aspekt, hmm. który jest taki właśnie bardzo zwierzęcy i y, no, zapewne widziałyście zwierzęta w akcji seksualnym, one są dużo bardziej dzikie i, no, i to też jest prawdziwa energia. tak? Więc w tej pracy, y, w, takim, w takim odblokowywaniu tego potencjału, tak naprawdę dopiero jak doświadczyłam tej, tej drugiej Ciemnej strony, na którą oczywiście byłam kiedyś pozamykana, żeby nie było, co nie to, że tak to przyszło od razu i oczywiście musiałam spotkać właściwego partnera, który był na podobnym, e, podobnym punkcie swojej ścieżki transformacji tego aspektu. E, natomiast czuję, że to naprawdę przyniosło pełnię kobiecości. że ten, ten, te, te dwa aspekty zintegrowane, tak jak taka Helisa DNA, one po prostu dają, dają
0: pełny wymiar kundalini. Tak? Mm. No Ja wiem, że na przykład słysząc o ciemnym aspekcie energii seksualnej kilka lat temu, bez kontaktu, bez uzdrowienia traumy, wiem, że to by był dla mnie ogromny trigger, dlatego że nie wiedziałam jeszcze wtedy, co się dzieje z moim ciałem i w ogóle myślenie o mimo tego, że gdzieś wewnątrz czułam, że jest to przestrzeń, która się chciałabym doświadczyć że tam była taka energia wstydu, w ogóle, że jakieś takie pragnienie mogłoby się pojawić, już nie mówiąc o samym doświadczeniu no, była energia seksualna, dwie, znaczy dwie energie, które najbardziej gdzieś tłumią ten aspekt, no to jest wstyd i, i poczucie winy. Mm. Tak, to, tak to czuję. Natomiast no, u mnie też to się otworzyło w jakimś tam wymiarze właśnie po, po uzdrowieniu traumy, więc przechodząc sobie do, do tego aspektu, bo energii seksualnej, tak jak powiedziałaś, możemy Dobrze,
1: zrobić kolejny...
0: To... Tak, kolejny osobny y, odcinek to, y, to na pewno, więc od razu daję tutaj znać, jak ktoś zrobić. Tak na YouTubie tak, to dajcie y, tak. znać, jakie są Wasze pytania też w, w tym aspekcie, bo już y, różne odcinki w tym temacie też ode mnie y, były, czy to tutaj, czy na ścieżce intuicji. Także dajcie znać, jakie są Wasze pytania. Y, natomiast właśnie, schodząc sobie w energię traumy, bo ja przez większość życia czułam, że mnie ten temat nie dotyczy. I to, to było dla mnie, że jakby jak ktoś mówił trauma, ja mówię tak, Boże, w ogóle jak ja biedni jestem... Biedni ludzie. Tak, biedni ludzie, jak ja jestem w ogóle wdzięczna za to, że mnie to nie dotyczy. No, po czym yy, po prostu... <grym> Przyszło, jak nawet nie wiem, jak to porównać. I, i to też jak chwilę się podzielę, bo my pracowałyśmy na, kiedy ta droga też szamańska się otworzyła w jakimś tam stopniu, i Ty mnie też w tym prowadziłaś. Ja przez, za każdym razem, jak dochodziłam do jakiegoś głębszego procesu, czułam taką energię w brzuchu którą jakby wiedziałam, że ja mam ją wydostać, bo to był taki ogromny dyskomfort, ale nie mogłam. I to trwało od takiego większego, takiego bardziej świadomego skontaktowania się z tą energią, nie wiem, myślę, że około rok, jak nie półtora. No i w tamtym roku poprowadziła mnie intuicja na Kostarykę, tam zrobiłam kurs nauczycielski jogi i tak naprawdę na tym kursie, myślę, że na ten kurs przyjechałam w ogóle po zupełnie inną rzecz niż myślałam, że jadę. Dlatego, że trzy tygodnie intensywnej pracy z ciałem sprawiły, że jakaś energia wewnątrz mnie była tak intensywna, że ja wiedziałam, że jak zaraz ktoś mi nie pomoże, to ja po prostu zwariuję. I jednocześnie jakby wiedziałam, że od jakiegoś dłuższego czasu wołała mnie ceremonia ayahuaski. I wtedy był, była to przestrzeń, kiedy pierwszy raz na taką ceremonię trafiłam już long story short. I w grudniu tamtego roku przyszła pamięć... No, taka mocna, jakby wtedy myślałam, że najmocniejsza trauma, jakiej doświadczyłam i pierwszy raz na pewno doświadczyłam tego, co to znaczy, że my coś wypieramy ze swojej świadomości, ze swojej w pewien sposób pamięci, bo ja do to... tam. No, gdzie ja pracowałam już z jakimiś wspomnieniami, bo tam pojawiały się jakieś flesze. Ja wtedy też mocno pracowałam właśnie z energią seksualną, z poprzednimi wcieleniami i z jakimiś drobnymi właśnie rzeczami, które się cały czas manifestowały w moim życiu, ale cały, cały czas żyłam w przekonaniu, że ta trauma przez tak zwane duże te mnie nie, do, nie dotyczy. Aż do czasu pierwszej ceremonii, aż do czasu kolejnych ceremonii już myślałam, że tak naprawdę... To co najtrudniejsze, to już, już tam w to weszłam i już to jakby w pewien sposób uzdrowiłam, no a później się okazywało, że tam tego jest więcej i więcej i no i to tworzyło też dla mnie całą ścieżkę zrozumienia tych energii, tego co mnie w tej klatce mojej więziło, mm. tak trzymało. E, więc jakbyś mogła też więcej opowiedzieć o tym, jak ty patrzysz w ogóle na pracę z traumą, czym trauma jest też dla osób, mm -hmm. które... E, I tutaj ważna rzecz, jak słuchacie teraz nas, mm, to zapraszam was do tego, żeby wziąć oddech i wejść do przestrzeni swojego ciała. Dlatego, że ja wiele razy y, miałam coś takiego, że mój umysł nie był w stanie tego ogarnąć, ale ciało pamięta ciało I, schodzenie, zaświeje, tak, no. i schodzenie do ciała, coś jak nas, nie wiem, triggeruje, coś się w nas aktywuje w trakcie, jak my rozmawiamy, to jeszcze nie musi nic tak. oznaczać, ale pozwólcie sobie to zauważyć. Tak, ale mogą być,
1: wiecie, mogą być ciarki, mogą być, może być jakieś kłucie jakieś w jakimś, jakiejś części brzucha, to są takie różne różne niestandardowe reakcje z ciała, które macie, mają miejsce wtedy, kiedy my słyszycie to, co my mówimy, no to jest jakby odpowiedź ciała, które ciało mówi, ok, Pokazuje Ci, There's że to o, czym, to, o czym one mówią, dotyczy również Ciebie. Mm. Może być skręt jelit, może być kucie w żołądku, mogą być bóle w plecach, może być bóle w podbrzuszu. No to są różne, różne, różne rzeczy. Ja najczęściej mam ciarki, więc u mnie najczęściej moje ciało po prostu dostaje siary czasami na rękach, czasami na całym ciele, łącznie z plecami ustów, mm -hmm. więc to różnie bywa no u mnie to wyglądało bardzo podobnie jakby tutaj gdy chodzi o tą traumę to, to ja się um, stosunkuję dwutorowo bo z jednej strony właśnie jest ten aspekt o którym już mówiłam w kontekście w ogóle uzdrawiania energii seksualnej gdzie wydawało mi się, że w ogóle moja seksualność była super wspaniała, bez żadnych nadużyć i że ja w ogóle jestem tą osobą, która nigdy nie doświadczyła niczego złego w seksualności no i niestety, ale nie. To <śmiech> <śmiech> no, tylko tak mi się wydawało. E, to też było dla mnie ciekawe doświadczenie w ogóle m, pracować na tyle z ciałem i ze świadomością, żeby dać tej świadomości i miłości pokazać mi, mojemu, mojemu umysłowi ziemskiemu, że to, co mi się wydawało po ziemsku umysłem, że jest OK, to jednak świadomość mówi, że nie, to nie jest okej. Okay, Więc mm. to też była super lekcja. E, natomiast tutaj, gdy chodzi o traumę, no to chciałam powiedzieć o tym, że... E, Traumą jest coś dużo prostszego niż nam się wydaje, to jest taka moja największa, y, największa mądrość w temacie traumy, y, gdzie akurat no, z traumą trochę do czynienia w swoim życiu miałam, też z racji tego, że 8 lat temu miałam wypadek, w którym prawie zginęłam. Po samochód na, na przejściu dla pasów, y, na przejściu dla pieszych, <sum> na przejściu dla pieszych i tutaj doświadczyłam tej traumy na takim poziomie bardzo fizycznym że moje ciało tak bardzo pamiętało y, to wydarzenie, które to się stało tak szybko, że ja jedynie zdążyłam odwrócić oczy, y, nie zdążyłam nawet ciałem zareagować, tylko zdążyłam przekręcić oczy w kąt oka, czyli spojrzeć po prostu poprzekątnie na ten samochód. I już po wypadku, kiedy ja już mogłam chodzić, już, już wróciłam do, powiedzmy, jakiegoś tam zdrowia, za każdym razem, kiedy przechodziłam przez jezdnię i pojawiał się samochód w, poli, w polu widzenia, w takim samym kącie, czyli jak ja przechodziłam przez jezdnię i taki samochód wyjeżdżał z lewej strony, skręcał w prawo i pojawiał się w moim polu widzenia, w takim kącie, w jakim y, było to ustawienie w momencie, kiedy uderzył mnie samochód, moje ciało stawało sztywne, ale po prostu sztywne tak, że byłam normalnie jak laleczka czaki, w ogóle nie byłam w stanie iść, byłam zamrożona, Wtedy w ogóle to był pierwszy raz, kiedy ja nie tematu traumy. Zaczęłam chodzić na terapię dla osób, które mają PTSD, czyli posttraumatic stress disorder, który jest bardzo mocną terapią psychiatryczną, pracującą na tym, aby odkodować to wspomnienie na poziomie, na poziomie układu nerwowego, tak aby pozwolić, żeby faktycznie nasze, nasze ciało no, przestało tak reagować na ten traumatyczny trigger. No ale faktycznie tamto wydarzenie było traumatyczne, więc nawet w takich ziemskich realiach powiedzielibyśmy, że no, bycie potrąconym przez samochód i złamanie kręgosłupa w czterech miejscach to jest trauma, nie? To jest, no tutaj więc jakby zaliczyłam sobie doświadczenie, które faktycznie było traumatyczne, było po prostu hmm. grube. Um, natomiast to, co jest ważne i to, co chcę przekazać, to jest to, że trauma to jest coś dużo bardziej subtelnego niż nam się wydaje. I tutaj wielką inspiracją dla mnie jest Gabor Mate, węgierski lekarz, który bardzo głęboko pracuje z tematem traumy i da, daje bardzo dużo przykładów. Jak możecie sobie zobaczyć na, 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 na YouTubie, jest kilka jego fajnych webinarów, który właśnie opowiada o tym, czym jest trauma dla dziecka. I trauma dla dziecka jest na przykład tym, że dziecko leży w łóżeczku i płacze, a rodzic na przykład do niego nie podchodzi. Tak, Z Oczywiście dzisiaj, w dzisiejszych czasach już taki sposób chowania dzieci jest raczej bardzo archaiczny i już się nie wydarza. Natomiast za naszych czasów takie rzeczy się wydarzały, mhm. że były takie teorie, że no nie wiem, dziecko płacze, zamiast mu dać jeść, to nie, trzeba było czekać, bo nie minęły jeszcze trzy godziny. Albo dziecko płacze, nie, nie wezmę go na ręce, bo y, przyzwyczai się do bycia na rękach, tak? I niestety, ale takie sytuacje i takie zachowania, jakkolwiek one nie płynęły ze złej intencji, bo tutaj usprawiedliwiam wszystkie mamy, że to naprawdę, ja wiem, że tam nie było złej intencji, ale z poziomu układu nerwowego dziecka, to ten moment, kiedy to dziecko, ten bobasek, leży i rozpacza w łóżku, prosząc o to, żeby mama wzięła go na ręce, bo nie potrafi powiedzieć. Jedyne, co potrafi, to potrafi płakać, a ta mama nie przychodzi, bo no to w tym momencie dla tego dziecka to jest, to jest, to jest sytuacja zagrożenia życia, Także mhm. mama jest tą jedyną opoką, która może to dziecko w tym momencie przytulić i y, ukoić, cokolwiek tam się dzieje, tak. No tu mówię o takim dzieciaczku bobasku, który jeszcze nie chodzi, nie, nic się nie komunikuje, ale inny kolejny przykład to na przykład takie dziecko dwu- czy trzyletnie, które akurat chce, nie wiem, zaraz będzie obiad, dziecko chce zjeść przykładowe ciastko, mama czy tata mówi, że nie, że to ciastko będzie dopiero po obiedzie, no i dziecko w tym momencie wpada w tantrum, co jest no, w jego świecie, w jego świecie, który ma inną skalę. Teraz to ciastko było jakby centrum wszechświata, nie może dostać tego ciastka, więc zaczyna płakać i tak naprawdę rodzic, który jest wspierający i rozumie emocje dziecka, powinien w tym czasie przy, przytrzymać dla dziecka przestrzeń. Czyli dziecko wejdzie sobie w tą histerię, rodzic na to przychodzi i mówi, och, kochanie, strasznie mi przykro, że nie możesz teraz jeść tego ciasta. wiem, że bardzo byś chciał to ciastko teraz, jest mi strasznie przykro, ta, rara, to potrwa kilka minut, ale dziecko naprawdę się uspokoi. A niestety, bardzo często rodzice, zresztą nawet teraz byśmy na wakacjach nad morzem i się przemudałam różnym rodzinom leżąc na plaży, że po prostu rodzice nie mają space'u na to, żeby dzieciom tak przetrzymać przestrzeń i zamiast w tym momencie dziecku dać to, to oparcie i miłość, to rodzice zaczynają mówić, że okej, okay, albo się uspokoisz w tej chwili, albo zaraz w ogóle wychodzimy i nie przejdziesz więcej na plażę, tak? Więc wchodzi szantaż emocjonalny. I dlatego o tym mówię, żebyśmy po prostu byli uważni na to, że trauma jest czymś dużo bardziej subtelnym niż nam się wydaje. To jest Naprawdę reakcja y, naszego układu nerwowego na to, co się dzieje wokół. I to może być naprawdę. Y, to, nie, to nie musi być wypadek, w którym, w którym następuje zagrożenie życia. Tak, to może być jakaś bardzo y, emocjonalna rozmowa z bliską osobą, czy no nie wiem, nawet to, że ktoś nas, y, partner nas opuszcza w jakiś nieodpowiednich warunkach, tak? Że to nie jest moment, w którym y, partner na przykład powinien powiedzieć swojej partnerce: Hej, zostawiam cię. I to też nam zakoduje trauma, gdzie można powiedzieć, no okej, okay, no dobra, tylko mnie zostawił, ale właśnie nie, to jest dokładnie o tym, w jaki sposób my przeżywamy okoliczności, które są wokół nas i no, z racji tego mamy dużo rzeczy do uwalniania po prostu, bo to jest naprawdę um, w tym takim subtelnym tańcu z naszym sercem, to jest wszystko na poziomie serca, gdzie nasze serce czuje się w takim spełnieniu i ukochaniu i to jest też kwestia bardzo indywidualna, że jednak ta subtelność, ona ma, ona ma swoje różnice, ona ma swoje różnice między kobietą a mężczyzną, między poszczególnymi kobietami, może być ktoś, kto jest bardziej otwarty, bardziej wrażliwy, ktoś, kto jest mniej otwarty i mniej wrażliwy, więc to, co jest też ważne, to oprócz tej uważności na siebie, to ważne jest też to, żeby w naszych bliskich kręgach, tak? Z, z innymi kobietami czy z mężczyznami, ale w tym bliskim kręgu też mieć taką uważność na to, że nie każdy postrzega świat tak jak my. Hmm. Inną osobę możemy zranić czymś, co nas nie rani, ale to, że nas to nie rani, to nie znaczy, że ktoś inny jest w stanie to przyjąć. I w momencie, kiedy ktoś komunikuje, że hej, to jest dla mnie tłumacz, ja nie mogę w taki sposób, żeby naprawdę potraktować to jako taki prezent, że hej, ktoś z twojego bliskiego grona mówi, mówi tobie, że coś jest dla niego... Um, było no zbyt trudne, że może jest zbyt wrażliwą osobą, żeby właśnie taką formę komunikacji przyjąć. Mm. Ale to też jest temat rzeka, a na kolejny dzień <głosy>
0: <może>. <głosy> Wiele rozmów przed nami. <głosy> Jak sobie myślę jeszcze o, o, o tematach i przestrzeniach, które chciałabym pokryć. Um, to jeszcze takie dwa aspekty. Czyli e, jeśli ktoś słuchając nas, e, tego takiego wprowadzenia do tego tematu, bo, bo to jest naprawdę temat rzeka poczuł coś w ciele, nie? poczuł jakieś tam, wiesz, iskierki, przepływ i, i, i doszło do niego, że być może ten temat też w jakiś sposób go dotyczy. To jakie są teraz kolejne kroki, żeby, żeby się tym zaopiekować?
1: Mm -hmm. No na pewno jest wtedy właściwym, właściwym jest to, żeby zacząć pracować z kimś, kto już ten kawałek przeszedł, tak, że dlatego mm, wartościowym jest chodzenie na sesję do różnych osób, które zajmują się rozwojem duchowym um, i oczywiście, jeśli dobrze te osoby wybierzemy, bo ja nie mówię, że do każdego możemy pójść, ale przy dobrym wyborze osoby zazwyczaj trafimy na osobę, która jest o krok dalej w swoim procesie albo o kilka kroków krok dalej w swoim hmm. procesie niż my um, i w momencie, kiedy ta osoba już widzi całość tematu, z którym ktoś przychodzi, no to jest w stanie na to spojrzeć z takiej Em, takiej pozycji, w której nie ma jakiejś stronniczości, tak? Mm. I wtedy, no, czy to rozmowa, czy jakaś forma pracy energetycznej, e, jakkolwiek dana osoba pracuje, na pewno tutaj będzie w stanie pomóc. E, no a w aspekcie na przykład uwalniania emocji i aktywacji głosu i w ogóle otwierania się na to, żeby pozwolić sobie na tą dzikość, no to będzie wspaniałe wydarzenie drugiego <śmiech> października. That's true. Tak, tak to jest. myślę, że to też będzie dobre. To, też, to, jest, to jest takie preludium, To jest będzie element procesu, tak? Nigdy nie powiem, mm. że takie jedno wydarzenie jest w stanie nam zastąpić e, e, dłuższy okres e, jakiegoś, jakiegoś e, procesu. No bo to jednak mm. e, to się, takich rzeczy się, się nie, nie, no nie uwalnia się w tydzień. Tak? To, to nie jest w ogóle samo dojście do takiej traumy. E, dla mnie to jest cały czas jeszcze fascynujące, nawet z perspektywy moich procesów, gdzie, gdzie ostatnio też mówiłam Tobie o tym, że, że czuję, że ja mam spierdolkę, czyli że ja, która hmm. zawsze odważna, wchodzę sobie do jaskini i po prostu czuję, że, że moje ciało mówi, że jest coś tak dużego, co się zaraz wydarzy w moim przełomie zdrowienia, że całe moje ciało po prostu się buntowało, i robiło wszystko, żeby tylko tego nie zrobić, tak? Mm. To tak, to tak? To tak niestety wygląda. Więc gdyby teraz jak sobie patrzę z perspektywy ostatnich dwóch lat, kiedy zaczęłam z tematem pracować, bo to jeszcze właśnie o tym jeszcze tylko dopowiem, bo my tu mówimy o traumach, ale też ogólnie w taki sposób można pracować ze zdrowiem i też szukaniem, jaka jest historia, tak? Ja mam choroby kobiecości od, od lat, więc mam, mam mięśniaki macicy, które już są po jednej operacji, ale mięśniaki dalej rosną i tak naprawdę cały czas szukam odpowiedzi na pytanie, skąd one się biorą, bo to, że można zrobić operację i je wyciąć, to dla mnie nie jest wystarczająco satysfakcjonujące. Ja szukam odpowiedzi na to, skąd to płynie, ale widząc całość tego procesu, yy, dwa lata temu, kiedy po raz pierwszy zaczęłam tak głęboko wchodzić w temat, nie byłabym gotowa przeżyć tego, co przeżyłam niedawno. Po prostu potrzebne były mi te dwa lata na to, żeby moja w ogóle znajomość moich emocji, moja znajomość moich doznań, moje zaufanie do mojego ciała, żeby to się wszystko wyrobiło w przeciągu tych dwóch lat. I to jest czasami trochę triki, no bo ja na przykład byłam taka, że chciałam mieć już... Już, right now, po prostu jadę do, do kogoś, do szamana czy do uzdrowiciela i w ogóle boom, Już. po prostu uzdrowienie Proszę, w jednym weekendzie ma być wszystko załatwione, Dokładnie. więc jak teraz widzę, że na przykład mm. to są właśnie dwa lata systematycznej pracy i to wszystko nas prowadzi do uzdrowienia, no to powiem szczerze, że ja mam jeszcze większą chęć do tego, żeby tam nurkować, bo mm. był taki moment, że myślałam, że okej, okay, no, może to uzdrowienie nie przyjdzie, a tu się okazuje, że ono po prostu
0: przychodzi w tym właściwym czasie i dla tych cierpliwych. Bo... <głos> tak, <głos> tak zaufanie to to, no... do, tej, do tej gotowości tego właściwego czasu, bo ja też jak sobie pomyślę, nie wiem, o mojej pierwszej głębszej pracy, którą powiedzmy była hipnoza yy, i ja w sumie w wiele różnych aspektów, yy, obszarów rozwoju, które trafiłam, no to chciałam po prostu zrobić się z alergii nietolerancji, no i to nietolerancji pokarmowych i to mi otwierało oczywiście, szłam na sesję, yy, żeby zrobić swoje alergie, no i kończyłam na uzdrowieniu relacji z tatą, nie? Albo poprzednich wcieleń, albo, no i tam jakby to, oczywiście no tak. cała lawina, więc, więc tak to działa. Nietolerancje Natomiast...
1: pokarmowe to kolejny
0: temat rzeka. <laughs> Zapisuję. Do, 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 do kolejnego odcinka, także zasadzie Ania będzie stałą gościnią, bo też forma podcastu się troszkę zmieni, o tym będę Wam mówiła na kolejnym odcinku. Natomiast to, o czym powiedziałaś też, że ja też jak sobie pomyślałam o tym, co po pierwsze odkryłam w grudniu, czyli takie pierwsze mocniejsze się skontaktowanie z tym, to absolutnie gdyby to się wydarzyło te nie wiem, dwa lata temu, kiedy ja już czułam bardzo mocno tą energię, bo ona oczywiście cały czas była, ale ją mocniej czułam, ja nie byłabym w stanie tego dźwignąć, jakby no ja nie. teraz dopiero z perspektywy czasu widzę jak wszechświat po prostu krok po kroku kierował mnie na właściwe warsztaty, do właściwych osób, jak ja wchodziłam gdzieś tam powolutku głębiej w ten proces, że później to się mogło pokazać, no i teraz w lipcu, kiedy przyszedł kolejny proces i tutaj też co powiedzieć o tej spierdolce, o której powiedziałaś, yy, dla osób, które yy, nie wiedzą co to jest, to jest słuchajcie taki moment, jak na przykład mamy się zapisać, nie wiem, na jakiś warsztat powiedzmy i tak i jest w nas taka część, która czuje, że ma tam być a z drugiej strony, albo już się nawet zapisałyśmy ale nagle po prostu czujemy o, nie pojadę może nie, nie, ja chyba jednak nie mam czasu i, i to było do, dokładnie to samo ze mną i tutaj jestem Ci ogromnie wdzięczna za to, że że mnie tam do tej przestrzeni doprowadziłaś, bo ja już tam po prostu z pięć razy ta spierdolka mi się włączała i ja już mówiłam, że nie, chyba moje ciało teraz nie jest na to gotowe, ja chyba nie mam siły, w ogóle to tak w kalendarzu może jednak nie, nie bardzo, może ja sobie odpocznę. I wiecie, nasz umysł po prostu będzie wymyślał mnóstwo różnych wymówek, ale ja po tym jak zobaczyłam, co tam się jakby doświadczyłam tego wszystkiego, z czym przyszło, e, przyszła ta ceremonia i e, no to, to było jeszcze, że tak powiem, grubsze niż to, co myślałam, że już było najtrudniejsze, więc e, znowuż nie byłabym w stanie się skontaktować z tym, gdyby nie te poprzednie e, kroki. Także tutaj chcę powiedzieć o tych właśnie, podkreślić te dwie rzeczy, ta e, spierdorka, która może się aktywować, na przykład, tak jak sobie też myślę o tym evencie 2 października, że to jest z jednej strony, tak sobie teraz to uświadomiłam, że z jednej strony tam może być taka energia, że chcę tam być i za chwilkę o tym evencie więcej opowiem, a z drugiej strony, no my też wiemy, jaka tam energia się będzie aktywowała i jaka jest misja i intencja tego wydarzenia, więc jednocześnie mogą się pojawiać różne takie takie energie i wtedy jest takie, o, co jest moją prawdą, no ale nasze serduchowie, więc zawsze się z nim możemy połączyć, tak,
1: najlepszy w ogóle jest w tym aspekcie ten pierwszy instynkt, nie? Więc jeżeli na przykład już się na jakieś warsztaty zapisałyśmy, a później zaczyna się wydarzać po prostu mnogość mnogoś wydarzeń, które jakby sabotują w ogóle nasze dotarcie na ten wyjazd, to najczęściej to jest właśnie ta spierdolka. Że ten pierwszy instynkt, jak po prostu czujemy, że gdzieś chcemy być, to to jest dokładnie właśnie ta prawda, która tam się objawia. No a później faktycznie im bliżej tego wydarzenia, to różne mogą być... Yy, no, mogą być znaki na niebie i ziemi. Natomiast no co no, się, przeżycie tej traumy na nowo, uwolnianie traumy, no niestety przebiega, w naj, naj, tak jak ja znam metody przeżywania traumy, no to jest niestety odtwarzanie tej traumy na nowo. No i wiadomo, że to nie jest, to nie jest przyjemne, to nie jest proste. Um, to naprawdę wymaga yy, no, jakiejś tam dużej odwagi, żeby w ogóle sobie na to pozwolić. No, fakt, że po ten efekt uwolnienia i ten, ta wolność, która przychodzi po, ona jest po prostu nie do zastąpienia. To się w ogóle nie da tego niczym opisać i um, to jest warte wszystkiego. Ale no samo bycie w procesie, no tak, no, duchowość, jest, duchowość jest dla odważnych. Jak to powiedział um, pierwszy szaman, z którym pracowałam, on zawsze, Rafał ma na imię i zawsze mówił, że niebo jest dla odważnych że właśnie to, 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 to doznanie nieba, czyli doznanie tej lekkości i tej wolności i takiej po prostu tego bycia w takim przepływie, no to trzeba mieć odwagę, żeby najpierw odkuć te wszystkie kamienie, które gdzieś tam mamy do siebie przywiązane, żeby faktycznie mm. móc, móc sobie pofrunąć.
0: Oh, dokładnie i cieszę się, że tak sobie też podsumowujemy to, to tym, co jest po drugiej stronie, mm, bo też... Ja czuję, że na przestrzeni tych ostatnich miesięcy zrodziła się w ogóle, zrodził się mój nowy kierunek tego, gdzie jesteś ze swoją pracą, taka trochę moja nowa misja, ale i też początkiem tego myślę, że, że będzie ten, to wydarzenie 2 października, które się nazywa Wyzwól swoją kobiecość. No i one właśnie ono właśnie się zrodziło z tej intencji, z, z tego doświadczenia, tak naprawdę, że kiedy ja zobaczyłam, co jest. Po drugiej stronie, oczywiście ja sama jestem jeszcze w integracji i procesie się nie zamykam na to, że to już jest przepracowane, bo różne energie przychodzą, natomiast wiele, wiele rzeczy się już otworzyło dzięki temu, że we mnie się pojawiła odwaga, żeby w to wejść. I Dla mnie to wyzwolenie swojej kobiecości to jest właśnie wyjście z tej klatki, to jest otworzenie się, zrobienie kolejnego kroku, bo dla każdej osoby, która będzie dołączała na ten event, to będzie oznaczało coś innego, to jest wejście na kolejny poziom ci swojej prawdy, swojej mocy, przybliżenie się do tej e, lekkości, wolności w sobie, um, więc jeśli czujecie, że gdzieś to wydarzenie was woła, to my was zapraszamy z całego serca, będzie będę tam ja, będzie Ania, będą inne cudowne prelegentki i prelegenci um, i hmm. będzie to a, absolutna magia, to jest naprawdę wydarzenie, które czuję, że jest tak mocno prowadzone przez, jakieś, przez jakąś wyższą energię, bo tyle, ile synchroniczność się zadziała wokół tego, to jest coś po prostu niesamowitego. Um i tam będziemy też przeprowadzać was przez różne procesy, między innymi aktywacji obfitości poprzez uzdrawianie energii seksualnej, uwalnianie złości, dzikości w sobie, aktywację swojego głosu, no i też tworzenie takiego secret union, czyli integrację tego, no tej takiej świętej kobiecości męskości i będzie koncert i muzyka i celebracja, także, także dla mnie tak też ten proces wygląda, że kontaktujemy się, coś nas znajduje inspiruje, kontaktujemy się z czymś trudnym i jeśli mamy... Osoby, które trzymają na nas tą przestrzeń, to jest dużo, dużo łatwiejsze i dużo bezpieczniejsze. No i po drugiej stronie też jest celebracja tego, co się, te, tej nowej energii, nawet może nie, nie, nie nowej nie. energii, bo to jest energia, która z nami cały czas jest, ale doświadczamy uwolnionej, jej uwolnionej, energii. Tak, tak. tak, no
1: bo to jest w ogóle bardzo ważne do napomknięcia, że robimy to wszystko po to, żeby było nam lepiej. Że z drugiej strony, no po co, miało, po co mielibyśmy cały czas się babrać w czymś, co jest trudne, gdyby to nie przynosiło jakiejś wymiernej korzyści, więc tutaj to chcę bardzo drukowanymi literami tutaj wypowiedzieć, że naprawdę um, ta wolność, z, która płynie właśnie z uzdrowienia tego, co nam nie służy i bycia w prawdzie, to to jest w ogóle nie do opisania, tak? Lekkość życia, lekkość bycia, harmonijne relacje, płynięcie swoją ścieżką marzeń w rozwoju zawodowym, to, że w ogóle wszystko płynie, że coś sobie wymarzymy, to się manifestuje i nawet czasami o czymś myślimy, a potem nagle to przychodzi i mówisz, o wow, w ogóle dopiero co o tym myślałam, a to już się dzieje, więc no to jest po prostu y, życie marzeń. <gry> mm. Trochę trzeba się nakopać w tym ogródku, ale potem rosną takie piękne kwiaty.
0: <gry> Dokładnie. No jak sobie pomyślę o tym, ile razy zapisywałam w intencji, nie wiem, ile chcę zarabiać, albo że ży żyję z lekkością, e, w lekkości przepływie, Może no, to się nie działo, ale dzia <gry> <gry> działa się po prostu wewnętrzna transformacja i wręcz czy o niektórych po prostu tematów, że tak to powiem, A, ale to, co się teraz dzieje, jak nawet w aspekcie obfitości, manifestacji, gdzie ta manifestacja zawsze u mnie em, była na, em, na jakimś tam poziomie, em, no to teraz to jest absolutne, ja się czasem usiądę i zastanawiam, jak to się w ogóle Anny. wszystko, kwantum, dokładnie, kwantum, jak to się w ogóle wszystko dzieje, no ale no to się dzieje w taki sposób, że my wybiur, wibrujemy inną e, energią i e, przejście przez to, co trudne, sprawia, że to życie w lekkości, ono samo się dzieje w pewien sposób, że my się nie musimy spinać, żeby żyć tak. w lekkości, bo to często jest tak, ok, to ja teraz to zmanifestuję, co ja muszę zrobić, ale to się wszystko zaczyna od naszego tak. wnętrza, więc... Tak. E, Wie, tak. Wiem, że już musimy kończyć, ale jeszcze
1: tylko ostatnia rzecz, którą jeszcze chciałam powiedzieć, bo tu mówimy o uzdrowieniu traum, a jeszcze jedna rzecz, która jest potrzebna do tego życia w tej lekkości, to jest jeszcze uzdrowienie poczucia własnej wartości. I to też jest ogromnie ważny aspekt, gdzie tych sabotażystów wewnętrznych mówiących nam, że do tego się nie dajemy, tamtego nie zmanifestujemy, to się nie uda, tam to się nie uda, taki Kubuś fatalista wewnętrzny, to niestety każdy z nas to ma mm. i im bardziej z tym pracujemy, im bardziej, im bardziej to ukochamy, tym faktycznie y, łatwiej to wszystko płynie, tak? Więc mm. z jednej strony powiedziałabym, że to trauma, a z drugiej strony właśnie to, to, poczucie, samej,
0: to poczucie swojej własnej wartości. Tak, kolejny temat. <głosy> Już mamy kolejny. cztery. Tak jest. <laughs> A więc kochane, kochani, jak słuchacie podcastu, to zapraszam Was do tego, żeby dać znać w komentarzu, co z Wami najbardziej tak zarezonowało, co poczułyście, poczuliście w ogóle w swoim ciele e, i który z tych aspektów czujecie, że być może Was najbardziej dotyczy jak macie jakieś pytania, okay. e, to dajcie znać, bo, bo będziemy sobie płynąć e, z e, odpowiedziami. E, tak. Ja
1: tu mam już karnet abonamentowy na, <laughs>
0: na przyszły <laughs> rok, na... Podkazka milki tego dokładnie, dokładnie. Więc będziemy sobie działać, będą się piękne osoby pojawiały i, i piękne rozmowy. Um, więc, jeśli czujecie, jeśli was woła. Um, Bycie częścią, bo ja tak też patrzę na to wydarzenie, że to jest, to jest coś więcej. Dla mnie to jest w ogóle zaczęcie pewnego, po angielsku mamy słowo movement, po polsku poruszenie, e, zaczęcie jakiegoś, e, takiego poruszenia wśród kobiet. Ja sobie wyobrażam przez taką armię kobiet, które stają w swojej mocy i kobiecości i wyzwolenia. I jesteśmy w tym razem e, e, i możemy poczuć to, doświadczyć tego wzajemnego wsparcia i, i mocy. I do tej przestrzeni e, Was zapraszam, więc drugiego października widzimy się w Warszawie, wyzwól swoją kobiecość.pl tam są wszystkie e, informacje e, natomiast kochana, też chciałabym, e, żebyś mogła gdzieś przekierować osoby, które chciałyby e, być z tobą też bardziej na bieżąco, gdzie cię mogą znaleźć.
1: E, tak, więc mnie możecie znaleźć na Insta i na Facebooku e, pod profilem kobieta.orientu kobieta.orientu i to jest mój profil e, holistycznej harmonii duszy i ciała, bo pracuję z duszą i świadomością, ale też i z ciałem. Jestem terapeutką medycyny chińskiej, naturopatką i z pasji do piękna zajmuję się również manualnymi terapiami twarzy. No i tak na, po trochu wszystkiego na tym moim profilu, ale też najważniejsze, że właśnie tamtędy się możecie ze mną skontaktować, także zapraszam serdecznie.
0: Cudownie. Dziękuję Ci, kochana, za tą piękną rozmowę. Czuję, że naprawdę dużo jeszcze przed nami, bo jest tyle rzeczy. <śmiech> <śmiech> um, więc tak, do zobaczenia. Nie do
1: zobaczenia. <śmiech> <śmiech> Dziękuję bardzo. Dzięki, kochana. Ta.